0: Bueno, buenas tardes Continuamos Con el tema de la sociología urbana eh, Sobre la historia de la ciudad O de lo urbano Yo me permitiría eh, Recomendar una obra De un autor muy controvertido Pero que informa mucho Sobre la ciudad Que se llama O se llamó, mejor dicho Luis Montfort. Esto está traducido al castellano, creo que por el Fondo de Cultura Económica, pero. Sí, está, ¿no? Pero yo lo, eh, yo lo tengo en inglés bajo el nombre de The City. Este es uno de los clásicos. Sí, es un clásico. Claro. Y después le diré a otros autores eh, según vayan ocurriendo las necesidades del curso eh, ahora lo que les di en la última clase es parte de lo que se suele agrupar entre sociólogos como el estilo de vida urbano el estilo de vida urbano diferente al estilo de vida no urbano o sea rústico, campesino, agrario o nómada y recuerden siempre que estamos en la época en que por primera vez toda la humanidad digo toda la humanidad no, la mayor parte de la humanidad vive en ciudades y que la ciudad ese es el punto principal es una forma artificial de vida para el hombre el hombre evolucionó fuera de las ciudades entonces el estilo de vida urbano le es artificial al hombre y por eso en la cultura occidental y en otras también hay una larga tradición que viene de los romanos de antipatía a la ciudad de rechazo de la ciudad la forma que ustedes conocen más probablemente por su formación general es eh, la idea del salvaje noble de Jean-Jacques Rousseau. Para Jean-Jacques Rousseau la sociedad urbana es una sociedad decadente, podrida, hipócrita, eh, malintencionada aunque toda esa basura cubierta de mucho refinamiento. Pero Jean-Jacques Rousseau no es el único. Eh, yo le cité en, en otra clase en la obra de Horacio, el gran poeta romano del tiempo de Augusto, Beatus ile qui procul su suprisca gens mortalium bobo. Bobus, eh, no rura paterna sua, Bobus exolcit. O sea, eh, con sus, feliz aquel que con sus bueyes eh, cultiva su campo, lejos Procul, lejos de los negocios de la ciudad. Eh, inclusive Thomas Jefferson, Añadió a esa tradición antiurbana eh, y por eso hizo su casa muy bonita, muy original y muy práctica para esa época. Eh, después de la independencia de los Estados Unidos en los años 90 del siglo XVIII, Monticello, separado entre las colinas del Shenandoah Valley por ahí, eh, en Virginia se consideraba que la vida en el campo era más sana. También les hablé eh, del fenómeno de los profetas de Israel, nómadas, pastores, que condenaron severamente la vida urbana, que no entendían, por cierto, y que de ahí viene mucho de la protesta tradicional en Occidente eh, contra las instituciones urbanas como el dinero, el crédito, eh, la prostitución y otras cosas así. En realidad en el fondo de todo esto la, está el hecho de que no se comprende por muchos ¿En qué consiste la vida urbana? Y la gente suele atacar, criticar, condenar lo que no conoce. Lo que es raro. Y aunque para nosotros no es raro, nosotros hemos vivido toda la vida en ciudades, y grandes ciudades probablemente, eh, para un nómada o una persona que ha vivido toda la vida en el campo. Es rarísimo eso, la vida urbana. La gente no se saluda. Cuando se encuentran en la calle. Puede vivir muchos años en un edificio de apartamento y no sabes quiénes son tus vecinos. Estás corriendo de un lado para otro, estreseado, como dicen ahora. Por llegar a tiempo a todos los lugares, vives esclavo del reloj. Y trabajas en instituciones que no se entienden para qué sirve, un banco, la bolsa de valores, ¿para qué es eso? Entonces, en la vida urbana, aunque a nosotros nos parece natural, es en realidad artificial, no es natural. Y siempre hay una cierta resistencia al estilo de vida urbana. Ahora voy a ir, Julián, con otra. Ah, bueno. Por otra parte, espérate, mire un momentito. Eh, la última clase insistí mucho en que el hombre nómada es un parásito de la naturaleza. Vive de la naturaleza. Lo que encuentra en la naturaleza. O sea, es un consumidor puro. No produce nada, solo consume. El agricultor ya produce algo pero también es más consumidor que productor. tiene que esperar las horas del día cuando la naturaleza le da luz tiene que esperar el tiempo bueno de cosecha el verano y descansar durante el invierno tiene que procurarse el agua de nacimientos, de ríos, de canales eh, vive muy pendiente de la naturaleza. Entonces, el nómada es el hombre más religioso que existe, porque al depender de la naturaleza por completo, depende del autor de la naturaleza. El agricultor no depende tanto, pero sí depende mayoritariamente de la naturaleza, y por tanto del autor de la naturaleza, y por eso el hombre de campo, inclusive más que religioso es supersticioso y por último el hombre de la ciudad el hombre de la ciudad es el más independiente de la naturaleza como ya les he dicho puede ser de la noche-día con la luz eléctrica del día-noche a con las cortinas del verano-invierno con el aire acondicionado del invierno-verano con la calefacción y todos los descubrimientos científicos se hacen en la ciudad entonces todo el control de las enfermedades empieza por la vida urbana la esperanza media de vida en la ciudad es siempre más grande que la esperanza media de vida fuera de la ciudad a veces el doble entonces el hombre de la ciudad y el hombre moderno, urbano, de la, so de la ciudad industrial, es el más alejado e independiente de los procesos naturales. Todo es artificial, hasta el agua, no se espera la lluvia, tiene el grifo en tu casa. No tienes que montar a caballo para ir a decirle una noticia a otro, ahí está el teléfono. Entonces eso puede ser una explicación sociológica de por qué la fe religiosa se debilita en las ciudades porque el hombre puede vivir más tiempo mucho más tiempo sin aparentemente necesitar de Dios vive muy largo sano sin necesidad de pedirle nada al autor de la naturaleza hasta un día pero son muchos años hasta ese día hoy día promedio en Japón 98 99 años Mireia es que fíjese que respecto
1: a eso estuve leyendo que la cultura nómada también está acostumbrada a asaltar y a robar la propiedad de otros ¿A asaltar y a robar ¿qué? la propiedad de otros ah sí ellos este, tienen como ley dar hospedaje al extranjero o al visitante. Pero cuando el visitante se va, ellos llegan y lo asaltan y le quitan todas sus cosas, sus camellos, sus mujeres, sus bienes, y se lo llevan y abandonan al hombre a la muerte, porque eso es una tradición que ellos miran normal, o sea, ellos no miran. Ellos dan hospedaje, pero al mismo tiempo son anotóficas. No, 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 no. Pues, eh, ¿qué, ¿Qué autor
0: leíste tú? Estaba leyendo en una
1: enciclopedia. La verdad era una enciclopedia y había... Pues... Había eh... decía que ellos prácticamente eran comerciantes de sal, de alfombras, de camellos, de mujeres. Y ellos básicamente, su cultura era comercial. Pero comercial con bienes que no les pertenecían.
0: Sí, ahí hay un poco de simplificaciones de muchas cosas porque los grupos nomádicos que son muy movibles naturalmente lo dice la palabra, ¿no? Ya van a lomo de camellos o van a lomo de caballo o cualquier cosa así eh, son naturalmente parásitos no crean nada bueno, sí crean algo cuentos para pasar la noche fría ¿tienen ganado? Bueno, sí, sí, tienen ganado, pero eso no es producción, eso es, el ganado se alimenta de lo que encuentra en la, en la naturaleza y, y no? se reproduce sin que los hombres tengan que hacer nada. ¿Y en el desierto hay
1: que
0: de y lo que pasa es que porque no producen nada y solo consumen, cuando tropiezan con una civilización sedentaria por lo menos agrícola, pero cada ya tiene aldeas o ciudades, entonces le parece muy normal robarse lo que encuentran. Ellos no tienen un sentido de la propiedad eh, muy refinada, que digamos, porque realmente la tierra es de todos, el agua es de todos, el ganado es de todos de todo el clan. El patriarca es el que dice cómo se usa, pero eh, es de todo, todo, todo. Lo único que es de cada uno es su mujer y sus hijos espérate entonces cuando ellos llegan a un lugar y se encuentran una civilización que es muy superior sedentaria, con palacios con fuentes, con templos con carreteras o calzadas con arcos, con piscinas se les abren los ojos y entonces les parece muy natural llevarse lo que les parezca y si los otros resisten los atacan pero no es porque se dediquen a eso, es un delito de oportunidad que se llama, porque se da la casualidad que tropezaron con algo que les gustó. Si ustedes, yo he oído historias de personas muy ancianas en los Estados Unidos, que contaban lo que sus abuelos les contaban eh, en la época de la conquista del Oeste, y los indios muchas veces los rojas, distintas tribus, distintas naciones llegaban de pronto iba un indio a su caballo y veía una, una choza echando humo de unos blancos que se acababan de establecer ahí con una casa de madera o de troncos de árbol y entraban y se metían sin saludar ni pedir permiso en la casa a ver lo que había ahí y olían lo que estaban cocinando y, y si había una joya olla que les gustara se la llevaban o un tenedor o un cuchillo lo que fuera una, un sombrero no decían nada y no creían que estaban robando por supuesto los europeos que veían eso pues sí lo tomaban como un robo y a veces los mataban pero otras veces los dejaban hacer, decían, bueno, ¿para qué matar a un hombre por, por defender un, un tenedor o una cuchara? Lo que brillaba les llamaba mucho la atención. Después, eh, por ejemplo, los musulmanes. ¿Por qué fue que el Islam se extendió por la fuerza? Porque los, las tribus árabes eran nómadas, comerciantes, de un lado para otro, aquí se producía café en Yemen y lo cambiaban con la sal por ejemplo en la Meca eh, eran comerciantes pero también eran lo que se dice en inglés raiders o sea, allí tienen ganado o tienen sal o tienen café y no lo están vigilando asaltémoslo y no lo llevamos porque no tiene sentido la propiedad eh, el nómada. Es eh, más, los grandes imperios establecidos fueron víctimas de nómadas. La China imperial, la China imperial construyó su muralla famosa para defenderse de los mongoles que estaban del otro lado, que tenían las mismas características, acabo de decir, igual los árabes que estaban en los bordes del imperio romano y vivían haciendo excursiones ladronas dentro del imperio romano hasta que por fin el imperio romano de oriente estaba tan exhausto de la guerra con Persia que pudieron ya avanzar más lejos eh, lo mismo los germanos que invadieron el, el imperio romano semi agricultores, seminóvadas y del otro lado del Rhin o del Danubio estaban las imponentes ciudades romanas y eso les abría el apetito y entonces iban a saltar a pillar consumidores no productores eh, y así ha sido en todas partes así ha sido en todas partes los grandes imperios cuando el hombre se establece empieza a prosperar porque empieza a producir pero mientras estaban de vuelta una para otra y comiendo o, o Usando de lo que encuentra, no produce, solo consume. Y por eso eso, lo que tú dices de las mujeres, también es verdad, ellos roban lo que les parece. Y las, a este grupo le quitan sus mujeres y lo venden en el otro grupo. ¿Ese
1: ¿Es un
0: tipo de prostitución también? No, no es prostitución. No es prostitución primero porque las mujeres no, no, no están interesadas en eso. Las secuestran. Entonces no es una parte. No, un, no es un contrato digamos porque no hay libertad por parte de las mujeres eh, y lo segundo ellas no reciben ningún beneficio económico todo lo contrario les arrebatan lo que tengan eh, yo conocí un jesuita alemán de, de, argentino de origen alemán que se llamaba Klinke me acuerdo todavía de eso hace ya más de medio siglo en Roma cuya abuela, que era de los Balcanes, había sido secuestrada por los turcos de adolescente y llevada a uno de los tantos haréns de, de los príncipes turcos en el siglo XIX, fines del siglo XIX, no, tan, no hace tanto. Eh, y después cuando Turquía se hizo aliada a Alemania, entonces entre otras cosas pidieron los alemanes que le devolvieran las muchachas alemanas que habían sido secuestradas por los turcos de los Balcanes y así y así se liberó la vieja pero era vieja porque realmente ya tenía 60 años o algo así o 50 y pico bueno, eh, y en todo el Mediterráneo en las costas de España, del Levante, en la costa sur de Francia, en la costa Ligur de Italia, había vigías en el siglo XIV, XIII, XV, en las Baleares, a ver si había moros en la costa, como se decía, que venían a llevarse lo que encontraran, entre ellos también mujeres. Entonces a las pobres mujeres le ha caído siempre el palo. Eh, pero repito, es la actitud normal del nómada él es parásito no produce, consume y lo que encuentra se lo lleva y no, tiene, no es que es bandido no es que tiene maldad no, es que él, él cree que eso es así en la vida que es lo normal pero no es virtuoso tampoco depende es virtuoso en el sentido de que eh, es disciplinado en el cuidado de su ganado es valiente en la defensa del ganado contra los lobos, los osos y lo que tú decías al final de que, bueno, son muy hospitalarios eso también sucedía ya no, entre los esquimales en el norte muy hospitalarios entre los bovinos del desierto muy hospitalarios eh, lo que pasa es que cuando uno de ellos ya está muy viejo y se enferma, lo abandonan y él está, acepta eso como para es al final. Lo abandonan sabiendo que va a morir de hambre o de seto o que los pájaros se lo van a comer o soy los, los animales. Entonces, a nosotros eso nos parece muy cruel. Para ellos es el ciclo de la vida. Entonces, una tradición entre ellos es, los inservibles ya, los que son muy ancianos, lo, ellos mismos lo piden o se quedan atrás, y siguen ustedes, déjenme a mí, que sí que ya están esperando la muerte. Pero repito, no es mala voluntad, es simplemente que como no producen nada, y solo consumen, entonces el anciano y enfermo, eh, ¿para qué sirve? ya llegó al final de su vida ya consumió bueno ahora que vaya a ver a los dioses o se reúna con la madre tierra o sea ellos como lo vean y lo dejan y por supuesto no dura mucho tiempo muere pronto no se
1: nacían con muchos ideales
0: religiosos ese tipo de vida de ah no 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 porque al momento de dejar al que van a dejar morir se lo encomiendan a los dioses del, del aire, del trueno, del, del volcán, de lo que sea. Ellos viven rezando. Por eso los musulmanes todavía tienen tradiciones tribales que les hacen inclinarse o rezar cinco veces al día, estén donde estén. Y por eso tienen sus alfombritas. Porque ellos se han destacado en la fabricación de alfombras? Porque la alfombra es el símbolo de tierra. De, de, de suelo sagrado y lo llevan consigo porque en el desierto no hay templos no hay mezquitas y entonces tiene su alfombrita que se supone que simboliza la tierra de Dios y ahí hace sus oraciones eh, y curiosamente también entre nosotros los hombres se descubren la cabeza cuando entran a un templo entre los semitas, incluidos los judíos antes, se quitan los zapatos porque van a pisar suelo sagrado entonces se, se quitan los zapatos para no pisar suelo sagrado con zapatos y tú lo ves a veces hasta en los Estados Unidos vas a ir en un autobús y, y de pronto le piden al chofer que pare un momentito se baja con su, sombre, con su alfombrita y se ponen a rezar eh, cinco veces poniendo la frente sobre el suelo y después vuelven su alfombrita y regresan entonces las alfombras son un símbolo de suelo sagrado y por eso son tan adornadas o sea no es que no sea pasa no es que estás pensando en la religiosidad cristiana eso no es cristiano eso no tiene nada que ver con el buen samaritano, eso no tiene nada que ver, no, es otra cosa, pero es religión, es religión. Bueno, entonces eso, por tanto, el estilo de vida urbano es diferente al del nomádico o al, del, o al el agrícola. Quiero añadir otras características más. ¿En qué se diferencia principalmente la ciudad de lo que no es ciudad? Hay muchas maneras de medirlo. Por supuesto, hay medidas arbitrarias. Por ejemplo, el Buró del Censo de los Estados Unidos arbitrariamente decidió que cada toda comunidad de 2.500 habitantes o más es urbana de manera que si esta aldea tiene 2.499 habitantes es rural esa noche nace un niño 2.500 y es urbano así se hace el censo en los Estados Unidos para decidir que es urbano y que es rural va de 2.500 menos de 2.500 Más eh, de 2.500 urbano menos de 2.500 rural como comunidad eso es arbitrario ahora hay otras medidas objetivas. Es una muy interesante la división del trabajo. Mientras más se urbaniza un área, mayor multiplicación de división del trabajo hay. Eso va unido a otro fenómeno muy estudiado, que es el mercado el intercambio que se da en el mercado fomenta la división del trabajo y le voy a decir por qué eh, en la medida en que hombres y mujeres abandonan el campo por supuesto la vida nómada también lo digamos el campo entonces se, liba, se liberan más manos para trabajar en algo que no sea la agricultura. Y entonces, como en la tierra, en la, en la ciudad no vale la pena cultivar nada, muy pequeño el espacio, no hay las condiciones. Entonces los antiguos campesinos, los que son más aptos en hacer, trabajar la madera, van a ser carpinteros los que son más aptos en secar barros eh, trozos de tierra de barro al sol se van a hacer albañiles los que son eh, más aptos en trabajar metales se van a hacer herreros o sea el hecho de pasar a la ciudad donde la agricultura no existe o no es a, aplicable entonces esta gente campesina no puede trabajar como campesino en la ciudad y entonces se van a tratar espontáneamente por su cuenta de especializar en algo diferente. Las artesanías son también de la ciudad, surgen en la ciudad las artesanías, los sastres los que cosen, por ejemplo. Entonces, en el campo todo el mundo tiene la misma ocupación, Sembran trigo, sembrar maíz, sembrar frijol, sembrar cacao, sabe de lo que es. Eh, son todos campesinos que generalmente en una región hacen lo mismo, vino, por ejemplo, también. Pero en la ciudad no. En la ciudad hay muchas artesanías diferentes, muchos oficios diferentes inclusive en la ciudad se añaden nuevos oficios que no conocen en el campo por ejemplo la protección física, militar o policíaca eso no sé. por ejemplo el recaudador de impuestos por ejemplo en el, en el campo hay brujos en la ciudad empiezan a ser un poco más parecidos a médicos o curanderos eh, por ejemplo, hay también autoridades eh, eh, encargadas de, de la seguridad de todos, los caciques, los reyes, los emperadores, los caudillos, eh, los faraones, lo que sea. Entonces hay un montón de oficios profesionales que nunca se conocen en el campo y que son típicos de la ciudad donde surge el mercado, y el mercado se nutre de tantas diferentes especializaciones, porque yo soy muy, yo soy muy buen carpintero, y te cambio, empieza el trueque, y te cambio esta silla que he hecho yo, con mis manos, por ese traje tan bonito de colores que tú tejiste con las tuyas, gran intercambio,
1: ¿sí? Se ve muchas veces que, eh, por ejemplo, tienen tiempo de la siembra y después se cuida la siembra, pero les deja tiempo libre a estas personas que van dedican a hacer artesanías, eh, por ejemplo, hacer cestas, hacer la vida de barro, hacer incluso tejidos, etc. Y dentro de una vida rural.
0: Así es. Pero eso es para el propio consumo, pero no para el intercambio. Entonces, las mujeres tejen vestidos, bueno, tejen o sea, la ropa de, de la familia, del marido, de los niños, de ella misma. Eh, el hombre puede ser que haga los zapatos de todos, eh, de la familia. Y algún hijo más espabilado puede ser que eh, haga alguna artesanía de figuritas o cosas así pero es para el consumo propio, es economía de subsistencia, no para el intercambio. El verdadero artesano es el que produce para el, el mercado, para intercambiar lo que él produce con lo que producen otros. Inclusive con eso compra comida, o productos agrícolas, o bananas o sabéis ellos qué cosa. Entonces, el, la artesanía comercial dirigida al intercambio es un fenómeno urbano la con la artesanía de subsistencia que la gente hace en la propia familia la madre hace para todos sus vestidos eso es el del campo también chichi casterango la gente del campo lleva sus productos a vender a chichi casterango es que ya están dentro de la órbita urbana la ciudad se irradia y la gente del campo ya no está en puro campo, ya tiene una relación muy estrecha, por ejemplo, eso es otra cosa muy interesante. El comercio surge como lugar en los pueblos o ciudades, no en el campo. Pero dentro de los pueblos o ciudades donde haya cualquier aglomeración de gente en días fijos. Por ejemplo, días religiosos. Entonces, el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, pues en el templo de la Virgen de la Inmaculada, en la plaza frente a ese templo, sabe la gente que va a ir mucha gente a la misa, digamos, y entonces se ponen ahí como los vendedores ambulantes, ponen ahí sus cosas para intercambiarlas entonces donde hay un lugar significativo que se aglomera gente generalmente por motivos religiosos ahí se establece el mercado inclusive en esos mercados que se llaman ferias organizados año tras año las famosas ferias ahí surgen también los cambistas de monedas porque cu cuando hay monedas porque el, el, el dinero metálico es un fenómeno relativamente reciente, de hace 2.600 años nada más. Entonces, en esos mercados hay que... ¿Tú traes de dónde traes esa moneda? Pues de Bizancio. ¿Y cuánto es eso? Un denario. Bueno, pues eh, aquí la moneda que circula es el dinar de los eh, eh, árabes. Entonces, cambiemos. ¿Para qué proporción? ¿A qué...? Eso, eso lo lo hacen los
1: eh,
0: ¿cómo se llaman? los camistas de dinero que por cierto el, más que la mano lo que usan en los dientes y doblan la moneda para ver si es pura o si es una aleación que es un poco de engaño bueno eh, entonces la ciudad es donde surge el mercado las artesanías las invenciones, la educación, la industria con el tiempo y el gobierno, con todo lo que eso significa.
1: ¿Sí? Es que, perdón, es que en caso no hay excepciones. Sí, claro. Yo eh, ahorita lo digo que se me ocurre es que esto es una investigación que se hace. Hay una tradición cerámica en Nuestroamérica, sobre todo en la parte sur, en la parte humana, del rey que los arqueólogos le pusieron el nombre de Sultán porque se producía en un lugar en Salvador que actualmente es Sultán. somos hablando que es una tradición cerámica más o menos que se inicia 300 años antes de Jesucristo y se extiende a toda la vida maya es decir esta gente que no vivía en una sociedad urbana producía una cerámica especial que fue muy exitosa
0: se por buena parte de... la tesis que yo asesoré de María Eugenia Berg de Masís para el doctorado trató del comercio eh, en los pueblos mayas eh, pero lo que yo recuerdo de su tesis era que las ciudades llamadas ciudades mayas como Tikal por ejemplo o ¿cómo se llama este otro? no, aquí, Caminal Juyú eh, eran centros ceremoniales y como en ciertas épocas del año había ciertas fiestas según el calendario maya ahí afluía la gente y eso lo sabía todo el mundo entonces ahí iban a intercambiar no intercambiaban en la finca o la choza donde estaban iban a los centros ceremoniales a intercambiar y por eso había senderos por toda Centroamérica y por México para la gente que para las fiestas religiosas llevaban lo que habían hecho en su casa y, y, y lo intercambiaban en los centros ceremoniales cuando había ceremonias el resto del tiempo las otras ciudades estaban vacías no había gente allí tal vez los sacerdotes unos cuantos sacerdotes y nada más eh, una vez me dijo un austríaco muy interesante y muy inteligente que conocía estas cosas que el propulsor mayor del desarrollo de la civilización en Europa fue el invierno porque el invierno llega a Europa y es una noche que empieza en noviembre en Europa al norte de los Alpes que empieza en noviembre la noche muy pocas horas de sol y va a terminar para eh, abril marzo abril yo recuerdo que yo viví una gran nevada de casi un metro de altura en Múnich en el mes de abril pero todavía en Canadá bueno entonces, eh, la vida es durísima. Protegerse del frío y tener comida en el invierno son dos desafíos. Entonces, él decía, la vida del hombre en Europa, más cuando empezó la época, cuando todavía estaba la época glacial, era una lucha continua para ver cómo afrontar los desafíos de la vida, de la comida y del calor durante el invierno y, y efectivamente en el verano cosechan o en el otoño digamos para octubre terminan las cosechas y a partir de noviembre ya no se cosecha entonces se encierran por el frío en su casa con el calor del fuego y qué hacen no sabían leer y escribir no, no tenían televisión qué hacían entonces, o contaban cuentos, pero eso no todos lo sabían hacer, o se ponían a hacer algo con las manos, tejer, o con la madera del fuego, antes de tirarla al fuego, hacer figuras, y así desarrollaban ciertas habilidades. Eh, ¿Y cómo conservaban la carne con el frío? La ponían fuera de la choza, y encima le estaban sal. Y la carne con sal, al cabo de un tiempo, es como la suela de un zapato. Entonces, para comerla, la metían en agua varias horas y la golpeaban contra una mesa y entonces la comían. Por eso tenían cordales y dientes más que nosotros. Porque lo que comían era durísimo. Bueno, a lo que quiero decir con esto es que esa artesanía de subsistencia de la familia se trabajaba principalmente en el invierno, cuando no había nada que hacer, hasta esperando que pasara el invierno. Y a medida que hubo centros ceremoniales donde se congregaba mucha gente en ciertas fechas, fueron empezando a intercambiar lo que yo hice con lo que tú hiciste, lo que el otro hizo con el tercero, etc. Entonces es siempre a través de algo que se aparece una ciudad donde florece el comercio, inclusive si es un centro ceremonial apartado, eh, como en Europa se daba muchas veces el caso, en Chartres, una campilla preciosa, y ahí hay una gran catedral gótica, y esos doce miserables viviendo alrededor, pero digamos, en peregrinación de París a Chartres a la Virgen de Chartres después de San Bernardo y entonces eh, ahí van los artesanos a vender y los eh, cómo se llama los expertos en monedas a intercambiar etcétera o sea el mercado la división del trabajo y la división del trabajo del mercado es un fenómeno urbano Inclusive el dinero es un fenómeno urbano, cualquier dinero, puede ser sal, puede ser pepitas de cacao, puede ser lo que sea. Y, el moneda, y la moneda metálica surge en ciudades, en las ciudades del Asia menor, o sea, de lo que es hoy Turquía, en lo que se llama, lo que se llamaba Jonia, ahí surge el moneda, la moneda metálica más o menos hacia el año. Y después se riega por todo el Mediterráneo y fenómenos parecidos ocurren en China y en la India las otras grandes civilizaciones de la antigüedad entonces eh, la ciudad es el cambio la ciudad es el progreso la ciudad es el avance se puede estancar un momento un tiempo la cultura pero no mucho la ciudad es la riqueza y por eso los nómadas se dedican en lo posible a asaltar ciudades las ciudades al principio no tienen murallas pero con los raids, con las excursiones de los nómadas se habitúan a construir las ciudades con murallas nómadas que hicieron excursiones de saqueo contra las ciudades fueron por ejemplo las llamadas doce tribus de Israel eran saqueadores, nómadas, piratas, ¿va? Los nómadas son como piratas de la tierra en lugar del mar. Y entonces, pero no porque sean malos, sino simplemente porque la vida es así. Yo estoy acostumbrado a llevar mis ganados a pastar a tal lugar, ese año está seco, me voy de otro lado, y en el camino me encuentro con un lugar donde vive mucha gente y donde hay unas cosas maravillosas que yo no he visto, como vasijas de barro muy bonitas y elegantes al estilo griego, o espadas de metal, o, 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 o cortinas, o alfombras, qué maravilla, y eso cómo se hace, cómo lo hacen la gente. Bueno, pues no, no ellos no tienen dinero, ellos no saben nada, ah, me gustó, me lo llevo. Si lo lo mato. Y se van. Suena. Duro, pero esa es la realidad. Entonces, el estilo de vida urbana, eh, la primera característica que yo la tengo que puse a insistir es la independencia del hombre de la ciudad de la naturaleza. Y por consiguiente, del autor de la naturaleza. Y eso es natural, eso es espontáneo, eso no lo piensa nadie, nadie lo planea, nadie lo diseña, nada. Ahora, un segundo aspecto interesante, bueno, el segundo aspecto interesante es la división del trabajo. Mientras más crece una ciudad, más aumenta la división del trabajo. Como les dije a ustedes, en una aldea del Quiché, de dos mil habitantes, que, que cultivan maíz y grigoles, el número de oficios no pasará de veinte. Si tú vas a una ciudad de 600.000 habitantes como Quetzaltenango, no 2.000 sino 600.000, el número de, edificios, de oficios diferentes, división de trabajo, puede ser 20.000. Y aquí en la capital, que ahora es eh, seis veces más que Quetzaltenango, el número de especializaciones diferentes que puede haber en esta ciudad pueden ser eh, mil y van a Nueva York una gran ciudad o a Berlín o a Moscú o a Bogotá o a Buenos Aires o a Sao Paulo y en una ciudad de esa puede haber mil, 130.000, mil diferentes oficios carreras porque el fenómeno característico de la ciudad es la multiplicación de la división del trabajo. Y mientras más grande y sofisticada es la ciudad, más posibilidades hay para ocuparte de alguna especialización. Habrá, tal vez tiene una especialización muy sofisticada, pero habrá gente que te la, en cambio del campo no. No sé si me estoy explicando. Ahora, una tercera característica de la, eh, del estilo de vida urbana es la unipresencia del dinero. Eh, si ustedes recuerdan lo que dijimos de Gemeinschaft y gesellschaft en el trimestre anterior, les es fácil entender. La ciudad no es una Gemeinschaft. Tal vez empieza por ser una Gemeinschaft, pero pronto, a medida que aumentan los miles de habitantes, deja de ser Gemeinschaft. La gente no se conoce entre sí. Eh, somos anónimos los unos a los otros. Entonces, eh, todo hay que pagarlo. Lo que en la comunidad se hace gratis, en la ciudad se hace mediante pago porque yo no te conozco a ti y tú no me conoces a mí tú quieres que yo te visite que yo te cuide a tus niños bueno está bien lo hago pero me da cinco quetzales en cambio en la guema en la ciudad eh, necesito que alguien cuide de mis niños esta noche habrá una sobrina habrá una tía habrá una abuela o habrá un tío un sobrino un abuelo que se carguen de los niños, mientras el matrimonio está fuera de la casa. Eso significa también que la soledad es el rasgo de la ciudad. No hay soledad en el campo. Eh, no hay asilos de ancianos en el campo. No hay orfelinatos en el campo sino en la ciudad. Eh, en las ciudades modernas, de las cuales veremos que hay varios tipos diferentes, en las ciudades modernas eh, los ancianos se suelen concentrar en las áreas más deprimidas de la ciudad. Son pocos los ancianos que ahorraron o tienen los recursos o la pensión para pagarse. Y entonces en las áreas más pobres de la ciudad hay muchos ancianos solo, eh, Que son zonas también infestadas de crimen y de enfermedades. Eh, Se entiende en este sentido. El hombre... Generalmente la, la época en que el hombre gana más dinero, y hoy día la mujer también, está entre los 35 y 55 o 60 años. Son los años más productivos. Después de los 60, empieza la productividad del hombre a descender, aunque tenga puestos importantes. Y entre los 60 y los 75 se va deteriorando la capacidad de producir del hombre 60-75 de la manera que no hay mucha diferencia entre un hombre de 60 y uno de 75 los dos ya tienen recortadas sus posibilidades de producir son excepciones los que después de los 75 siguen produciendo yo Salvador Aguado Leonardo da Vinci y algunos cuantos raros más yo estoy muy consciente de lo privilegiado que yo soy y pero en general y la mayoría de la gente se retira entonces pero sobre todo en épocas de inflación los viejos son los que más sufren porque tienen ingresos fijos o la inflación consiste en un alza sostenida de precios. Entonces le entra menos al hombre o a la mujer viejo. Pero tiene más necesidades de medicinas, de cuidados, de una, uh, una estructura que le dé calor, eh, que los proteja contra... Los fenómenos naturales, o sea, es cuando más gasta dinero y cuando menos le entra. Entonces los viejos, si no han sido previdentes, terminan engrosando la fila de los pobres. Esta demagogia que se ha tenido en Guatemala de darle una pensión a personas mayores de 60 años que no tienen nada, es alentar a la imprevisión es más, la seguridad social se llamaba antes previsión social y se cambió el nombre por motivos políticos pero uno tiene que prever bueno, cuando yo tengo a tal edad necesitaré más gastos tendré más gastos por salud cuando me entra menos por producción o productividad el que no ahorra, el que no se asegura, el que no prevé algún arreglo en los tiempos de las vacas gordas, va a quedarse solo con vacas flacas en la vejez. Entonces, el viejo le entra poco y gasta mucho, en general. Hay mucha gente muy rica y millonaria de 90 años. Yo miraba a Armando Amado que a los 92 años todavía empezó una nueva empresa. Y era un hombre muy rico. Pero son las excepciones, los tipos empresariales. Rodolfo Herrera Grande se retiró de la dirección del Hospital Esperanza y de la dirección de la Decanato de, la, de, Canato de medicina, de la Facultad de Medicina de aquí de la Marroquín, el año pasado, a los 93 años. Yo tuve aquí de profesor de Economía un alemán, puro alemán, simpatiquísimo sus nietas y nietos y mis nietos todavía están aquí en Guatemala, Federico Schlosser. Yo lo contraté y lo tuve varios años. Y estuvo dando clases aquí hasta los 89 años y hubiera seguido probablemente por él porque él estaba muy salsa y quería eh, y tenía muy ágil mentalmente pero perdió el control en el timón de, de su automóvil se estrelló contra un árbol y unas dos semanas después murió yo lo fui a ver al hospital y todavía estaba chispeante pero bueno entonces el eh, yo creo que a todo el mundo se le debe decir en la época en que son jóvenes y más productivos como ahora son ustedes, que llegará un día, inevitablemente, una vez más temprano, a los 70 años, otra vez más tarde, a los 90, a los 100, en que ya no pueden producir o producen casi nada. Bueno, entonces, en cambio, en las zonas rurales, Los ancianos que ya no trabajan en la agricultura, no pueden hacerlo, son sostenidos por la familia. Y por eso, antiguamente se tenían muchos hijos. Era el seguro contra la vejez, los hijos. Por supuesto morían la mitad, pero era el seguro contra la vejez. Y el esféril estaba condenado a pasar una vejez miserable. Eh, hoy día, gracias a Dios, ya no hay eso. Pero la previsión... Debe ser una obligatoria hoy, para todos. Yo no tengo ningún inconveniente a que todo el mundo se lo obligue a tener un seguro. Que uno escoja el seguro. O si no, que tenga una cuenta de ahorro sustancial, equivalente a lo que le pagaría el seguro durante varios años. Entonces, en las ciudades, un asmo negativo de las ciudades es la soledad, y empiezo con la soledad de los viejos. En todas las grandes ciudades, el centro de la ciudad, lo que llaman en Estados Unidos, inner cities, pañeros de viejos, que ya no pueden competir en el mercado de trabajo con los jóvenes, pero tienen muchas necesidades de salud, aparte de alimentación. Entonces, ese es uno de los problemas a los que se ha enfrentado en la ciudad industrial aquí quiero hacer una aclaración también ya les dije a ustedes que primero está la vida nómada después con el cambio climático que se dio hace diez mil años de la desertificación empezaron a subir comunidades agrarias a lo largo de los ríos el Nilo por ejemplo en Egipto el Hindu Kush en, en lo que es hoy Pakistán el, 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 el río Amarillo, Ho, en China, el Tigris y el Éufrates bueno, surgen las ciudades, generalmente con una distancia de dos a tres mil años después de la invención de la agricultura, pero las ciudades después tienen un periodo largo, seríamos ciudades artesanales, y el siguiente gran salto gigantesco de la vida urbana, es las ciudades industriales. La revolución industrial es un fenómeno de hace solo 250 años, si quiere, lo más 300. Entonces, es en estas ciudades industriales donde se concentra la soledad. Eh, pero todavía tengo que dar otro caso más del estilo de vino urbano. El, la innovación tecnológica más importante resultado de la revolución industrial y que afectó a las ciudades ha sido el automóvil el automóvil es reciente, es de 1890 en el motor de combustión interna hay muchas clases de automóvil antes del automóvil el otro gran salto tecnológico había sido el ferrocarril pero para comunicar ciudades, no dentro de las ciudades. Los tranvías empezaron a surgir allá hacia el año 1860 dentro de las ciudades, pero tuvieron un periodo de tiempo de vida corto, relativamente. El automóvil desplazó al tranvía y eventualmente con el tiempo desplazó también al ferrocarril. Eh, hoy día el 90% de la carga se lleva por eh, transporte de, de carretera y no por ferrocarril. Y pasajeros prácticamente muy poco. Eh, entonces el automóvil ha sido el invento tecnológico más influyente en la evolución del carácter urbano. ¿Y por qué? Muy interesante. Porque nada como el automóvil ha contribuido tanto al crecimiento de las ciudades. Y si ustedes toman Guatemala, según me cuentan mis suegros, y lo que leo por ahí, digamos, hasta el año 1920, hasta más o menos el gran terremoto de 1917. La ciudad de Guatemala terminaba en la 18 calle de la zona 1 y eh, ya veremos después porque hay distintos modelos de ciudades como crecen y le diré cuál es el modelo de Guatemala pero ahora no lo voy a decir todavía pero hoy día la zona urbana de la capital se extiende se puede decir desde Amatitlán hasta Chirautla, y desde Palencia hasta San Lucas, y pronto va a englobar también Antigua, y ahí viven ya cuatro millones de personas, Guatemala tenía 100.000 habitantes en el año 1900, tenía 250.000 habitantes en el año 1920, y ahora tiene cuatro millones, pero en el mismo lugar no, expansión, eso va a afectar muchísimo los modelos, de crecimiento humano como veremos, hay distintos modelos de crecimiento humano. Pero tiene que tener en cuenta eso para explicarse por qué eh, eh, las ciudades crecen tanto y tanto y tanto. Inclusive ya no se habla de ciudades, ya no se habla estrictamente, o no se debería hablar en la conversación, para ser más científico exacto, de ciudades. Ya tampoco se habla de metrópolis, que es una extensión de la ciudad. Entonces, está eh, la secuencia ciudad, en latín urbs, en griego polis, Después está Metrópoli, digamos París, Buenos Aires, Guatemala todavía. Pero hoy día se habla de conurbación. si ustedes van por la Roosevelt muchas veces pasan de la ciudad de Guatemala a Misco y no se dan cuenta, es lo mismo la única forma que yo me doy cuenta es que mientras yo estoy en la Roosevelt estoy en el primer mundo en las, dentro de la ciudad entro en Misco y entro en el tercer mundo porque se ve sucio con baches abandonado, el mismo camino que está tan bonito dentro de la ciudad eso es porque tienen unos políticos metidos ahí en el ayuntamiento de Misco que deberían fusilarlos a todos. Bueno, pero, más, ustedes toman la costa este de los Estados Unidos. Vamos a ver más o menos, me salió muy mal, pero sigamos. Aquí ponemos la florida, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes Boston. Y salen de Boston y entran, digamos, caminando por la carretera en Hartford. Y ni se dan cuenta casi. Sí, hay algún espacio, pero muy poco, nada. Sí, está todo urbanizado. Y de Harvard, Hartford pasan por Providence y de Providence llegan a New York a Big Apple y de New York salen eh, por una serie de pequeñas ciudades y tal, Newark y de Newark siguen para abajo y pasan por Princeton ahí viví yo y de Princeton siguen para abajo y van a este, ¿cómo se llama el lugar este? donde está la DuPont eh, donde está la, el cuartel de la DuPont es importante eh, se me ha ido el nombre yo pasé por ahí mil veces eh, así estoy de mal bueno, Princeton, pongamos, voy a dar un espacio aquí para eso después viene Baltimore ¿eh? Ah, ver Bueno, antes de Baltimore, Filadelfia. Pero antes de Filadelfia está esta otra, que me voy a acordar porque no puede ser que no me acuerde. Entonces, Filadelfia. La ciudad del amor, dice, fraternal. Y después Baltimore. Después eh, Washington no no es más hay más de una ciudadana de Estados Unidos con ese nombre no es ella la única que lo tiene pero me llama con Washington de Washington Richmond todo esto lo he hecho yo por carretera de manera que me consta y después de Richmond digamos pasando por Williamsburg que otros lugares, Norfolk entonces eh, de Boston a Norfolk tiene una conurbación en un 3 o 4% del territorio de los Estados Unidos está concentrado alrededor del 46% de su población eso es una conurbación lo mismo pasa en Europa digamos aquí está esto escribe más esto es Inglaterra y Escocia si un es inglés lo ve me declara la guerra eh, y aquí está el paso de Calais Holanda Dinamarca y para acá Francia Normandía y demás baja y aquí los Pirineos y aquí termina aquí viene España y los Pirineos bueno Europa hay una conurbación también que se ha desarrollado empieza en Londres y ahora aquí el cruzado de la Mancha se divide en dos ramales uno que va a París y otro que va a Bruselas a Amsterdam Rotterdam La Haya etcétera y de aquí al RUR, donde hay un montón de ciudades industriales, y casi no te das cuenta de que ha salido una ciudad y está siempre lo mismo, ¿sabes? Fábricas, casas, edificios y tal, y dice, ¿dónde estamos? Es la misma, ¿no? Es, ya la dejamos atrás, pero no se nota, como de aquí a Misco. Eh, y entonces, París, y de aquí, ese es un ramal, el norte de Europa, que se concentra en el RUR. Y hacia el sudeste está Ginebra, eh, Turín, Milán, y miles de ciudades, Bolonia. Entonces hay una conurbación en Europa que empieza en Londres y termina en Bolonia. Has pasado por tres fronteras y aquí se habla inglés y aquí francés y aquí italiano. Pero, es un pueblo tras otro, es, es como, hay una conurbación en Centroamérica, se está formando. ¿Y cuál es? Ya ustedes conocen el mapa de Centroamérica mejor que yo, entonces, pero es a lo largo del Pacífico. Está Guatemala, está, digamos, Escuintla, eh, está San Salvador, eh, está ¿cómo se llama ese pueblecito que hay en Honduras? Camino a Nicaragua bueno no conoce Centroamérica entonces entonces vaya a Cuba eh, San Salvador vale, digamos está Chulita Chulita Cholute, Choluteca. ¿Cómo es posible que un negrito caribeño le venga a decir a ustedes eh, dónde están las cosas? Bueno, Choluteca. Está Choluteca. Está Chinandega. Eh, está Managua. Eh, está San José. Ya después de la Panamá hay un espacio ahí. Todavía hay espacios, pero están desapareciendo. Ustedes van por la carretera al sur, salen de la ciudad y, y está Villanueva y está, eh, ¿cómo se llama? Matitlán, está eh, Palín, está eh, Escuintla y todavía sigue. Entonces, una tras otra, eso es una conurbación. A mí me decía un amigo mío en francés, Hace muchos años, en una conversación así de sobre mes, le digo, bueno, ¿y cómo está distribuida la población en Francia? Ah, muy sencillo, me dice, está distribuida entre París y el desierto francés. Y es verdad, si ustedes van a Japón, bueno, como son un montón de islas, pero una grande arriba y después otra más grande abajo y después otra chiquitica y después un montón pero aquí está Tokio después viene Kobe a Osaka Osaka después Kobe después Yokohama y aquí está la mitad de la población de Japón con Aquí está una buena parte de la población de Europa, no sé qué proporción, pero debe estar alrededor del 35 o el 40% de toda la población de Europa está en esta conurbación. Entonces, ya hoy no se habla de ciudades, eso ya pasó. Eso era antes de la Segunda Guerra Mundial. Entre la Segunda Guerra Mundial, eh, y, eh, después viene las metrópolis, las metrópolis. Inclusive antes eso está entre la primera y segunda guerra mundial el desarrollo de las metrópolis gracias a qué al automóvil y ahora la conurbación ustedes se fijan en los países desarrollados fíjense yo tenía unas clases a esta hora en la universidad de George Washington en Hampton Virginia y tenía era gente así como ustedes posgrado y tenía un alumno que trabajaba en Washington vivía en Washington 180 millas de distancia que a la clase venía en avión es muy barato el avión eh, pequeño entre Washington D.C. y Langley Airfield que está en donde yo estaba entonces él venía en avión a la clase lo más que yo he visto que se acerca a esto era cuando yo daba clases aquí en la marroquí en el campus viejo, eh, y ayudaba los sábados con algún curso, me costaba, pero era todavía jo, menos joven, entonces podía hacerlo. Pues, eh, había un señor que venía los sábados, todos los sábados, de Quetzaltenango. Y había otro señor que venía todos los sábados de Gualán. Así me entendió que existía gualán eh, por el señor ese que venían y salían a las 3 de la mañana o algo así a la llegaban y entonces las clases empezaban a las 7 de la mañana y terminaban a la 1 de la tarde yo me quito el sombrero ante esa gente bueno, entonces, ¿por qué eso es posible? en tiempos de Unico no se podía, en tiempos de, eh, que se yo, Castillo Armas tampoco pero en tiempos de Lucas sí se podía ya. Sí, había automóviles más rápidos y no otros.
1: ¿Había qué? Que en el camino.
0: Ah, sí, pero a esos infelices no les robaban nada, no hacían nada. Entonces, eh, ¿por qué esta explosión de pronto, en un siglo, de la ciudad a la conurbación, eso es menos de un siglo, por el automóvil. El automóvil ha sido el invento tecnológico más fabuloso para el desarrollo de las ciudades. Y eso va a influir muchísimo en los modelos que les tengo que poner ahora de crecimiento, de desarrollo urbano. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el automóvil es parte también del estilo de vida de la ciudad. Alguno podría preguntar, bueno, ¿y por qué estamos todos tan habituados? Somos adictos, no a la droga sino al automóvil. Pero somos adictos, autoadictos, ¿tú? automóvil adictos. Bueno, ¿qué te da al automóvil? Libertad. O si sea, tú tienes que depender del transporte público, tienes que someterte al horario que fije alguna autoridad, la municipalidad o sabiduría quién, eh, para qué hora pasa el autobús o el tren o el tranvía o lo que sea. En el automóvil tú vas a donde tú quieras. Eh, y por donde tú quieras y cuando tú quieres. Le voy a dar una, una, un ejemplo muy claro en eso cuando yo estudiaba en Alemania la proporción de televisores por habitantes en Alemania Oriental la comunista por otro lado del muro era casi la misma que en Alemania Occidental o sea digamos si había en Alemania Occidental eh, 70 televisores por cada 100 habitantes en Alemania Oriental serían 60, pero estaban cerca. En cambio, si en Alemania Occidental había un automóvil por dos habitantes, en la Alemania Oriental había un automóvil por cada 100. ¿Y por qué ellos fomentaban la televisión? No, no, trataban de llegar a los niveles de Occidente, porque era un vehículo de propaganda fantástico. ¿Y por qué se las desalentaban la compra y la importación de automóviles, de la fabricación de automóviles, y los que fabricaban eran a pésimos? El Trabant, porque daban más libertad. Sin automóvil, ellos controlaban el, 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 las comunicaciones públicas, y en Alemania existe lo que se llama Abmeldung, que significa despedida prácticamente, un aviso de despedida, y Anmeldung, ...que significa un aviso de llegada... ...cuando tú sueles sales de Alemania... ...tienes que ir a la alcaldía, a la policía... ...y decir, me voy de esta ciudad... ...y cuando llegas a la otra, al barrio, tienes tu casa... ...llegué a esta ciudad... ...y ahí ese control lo tenían férreo... ...en la Alemania Oriental... ...y por eso no querían automóviles... ...entonces, el automóvil... ...igual que tenemos ahí al Atlas... ...ahora muy elegante... Eh, ...de Ayn Rand, como ejemplo del mundo, del que carga en sus hombros al mundo con su iniciativa, su esfuerzo. Podríamos poner, si supiéramos de esto, el, un modelo del automóvil T14 de Ford como el instrumento de la libertad, como el símbolo de la libertad. Entonces, por esa libertad de ciudades en menos, en un año, en un siglo, siglo... Bueno, si lo datamos de 1890, digamos, en 120 años, menos. Hemos pasado de la ciudad a la conurbación. Nosotros seguimos hablando de ciudades, por hábito, por costumbre. Pero ya realmente no se, no, no se debería hablar de ciudades, ¿no? Sino, en todo caso, de grandes metrópolis. Pero en muchos lugares del mundo, también en Sudamérica, por ejemplo, es muy interesante... En Sudamérica, y eso lo conozco también bien, tú tienes Río de Janeiro, y después bajas a Sao Paulo, y después a Curitiba, y después a Blumenau, y después a Florianópolis, y después a Porto Alegre, y después a Montevideo, y terminas en Buenos Aires. Es otra conurbación. Muy pocos espacios sin edificios o sin fábricas, casi nada, uno tras otro. Y de Porto Alegre tú entras para Brasil hasta un lugar que se llama Gramado y tienes un montón de ciudades, una habitada por italianos, otra por alemanes, tercera por portugueses, qué ¿sí? una tras otra, tras otro dos tras otros. Entonces, esa es la realidad urbana de hoy. Entonces, el estilo de vida urbana incluye una mayor libertad por el automóvil Y por esa libertad del automóvil es que se ha expandido la zona urbana y en este momento, digamos en los últimos 30 años, por primera vez en la historia de los centenares de miles de años de vida humana, la mayor parte de los humanos ya
1: viven en zonas urbanas, en conurbaciones.